0: Une liaison pornographique pour moi est un étonnant phénomène dramatique. Euh, on a pu l'apprécier au cinéma, mais euh, à l'origine c'est un texte de théâtre qui portait un autre titre et qui avait donné lieu à une toute brève pièce de même pas 40 minutes et qui avait été jouée dans un petit théâtre euh, perdu dans la banlieue bruxelloise il y a de cela pratiquement 20 ans au tout début de, de la carrière de Blasband. Et puis, il en a fait ce scénario, dont je me souviens que je l'avais lu avec passion, parce que euh, j'étais membre de la commission du film, et c'est la seule fois que j'ai lu un scénario avec autant de, de plaisir, au point même que je l'ai conservé. Alors que la plupart de ces documents, on s'en débarrasse assez rapidement. Et pourquoi Parce qu'il y a à la fois dans cette pièce... Une, une réflexion sur la société, ça c'est certain, mais un formidable défi formel. C'est-à-dire que le premier défi formel tient un peu aussi à la forme même du récit. C'est-à-dire que la littérature depuis des millénaires tourne souvent autour de l'idée « Monsieur et Madame se rencontrent, quand vont-ils enfin passer à l'acte » C'est-à-dire qu'on a l'impression que la narration va vers un aboutissement, et alors à ce moment-là, dans certaines versions, ils se marient et ont beaucoup d'enfants, dans d'autres, c'est une catastrophe sentimentale. Mais le, le, le suspense porte exclusivement sur l'accomplissement euh, de la rencontre. Ici, c'est le contraire. Tout commence par le contact sexuel, et puis seulement le processus se met en route. Je pense que c'est déjà quelque chose qui, anthropologiquement, euh, rejoint les mœurs euh, contemporaines, qu'on le veuille ou non. Mais ça suppose aussi alors une mise en place d'un processus dramatique tout à fait autre, tout à fait neuf. Et il ne m'étonne pas du tout que Philippe Blasband se soit intéressé à ça, parce que euh, c'est un technicien du récit, Blasband. C'est quelqu'un qui construit, que ce soit les, les romans, comme dans l'Effet cathédrale par exemple, qui est un, un grand roman en arborescence, ou ces pièces de théâtre qui sont d'autres pièges, en fait, à spectateurs, avec un sens très, très consommé de la manipulation, en réalité, du lecteur ou, ou du public. Euh, il arrive en plus à ne pas trop sen, laisser sentir le côté convenu de, de son entreprise euh, alors que c'est vraiment un très très fin artisan de la mécanique euh, fictionnelle et, et dramatique. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il lui est arrivé de prendre un, un monument de, du, du répertoire théâtral, qui est le Macbeth de, de Shakespeare, et de faire en sorte que ce soit jouable par deux acteurs. Et c'était absolument étonnant d'agilité et pour le faire, il avait fallu, bien entendu, qu'il démonte d'abord la pièce shakespearienne et puis qu'il la reconstitue à, à sa façon. Le deuxième plan, c'est que le regard que porte Blasban sur ses, sur ses personnages est aussi une sorte de regard universel. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais oublier euh, que, que, que Blasban euh, est par sa mère d'origine iranienne. Et moi, c'est c'est une chose qui, depuis que je suis son travail, m'éclaire sur sa démarche. Il, il est de la race des conteurs orientaux. Il, il, il est un descendant des mille et une nuits. Il est un arrière-arrière-arrière petit-fils de Sheherazade. Et on sait bien que dans le défi de, des contes des mille et une nuits, il y a une grande histoire globale qui encercle le tout, c'est que si Shérazad n'arrive pas à enchanter euh, son amant, son amant la mettra à mort. Donc, elle, elle ne sauve sa vie par sa capacité de conteuse. Ce qui donne aussi à la démarche de Blasban une espèce d'urgence, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la narration elle-même est, est sous pression, la narration elle-même est, est en danger. Et ça crée une tension supplémentaire. Parce qu'il s'agit quand même, dans, dans une liaison pornographique, de renverser le, la vapeur. Donc, sur quoi porte en fait l'attente du public Eh bien, sur quelque chose d'infiniment plus fin et subtil qu'un contact physique, sur l'élaboration d'une relation interhumaine. Donc, ce, ce renversement copernicien, on peut vraiment le dire, amène à un travail sur. La, les, les, les relations entre les deux protagonistes, qui a euh, quelque chose à voir euh, avec, euh, pas moi, la psychologie proustienne des, des alternances du cœur, avec euh, euh, ce que les plus fins analystes euh, ont, ont essayé, comme chez euh, Stendhal par exemple, dans De l'amour, de, 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 de déceler dans la manière dont euh, les atomes crochus s'accroche ou, ou se décroche. Mais je pense que le, la grande réussite de ce spectacle, que, que je trouve vraiment du niveau international, euh, tient à l'extrême simplicité, mais la grande efficacité de la mise en scène de Hans qui fait se passer tout sur une espèce de large divan, de 10 mètres euh, de large, où, où les personnages se rapprochent ou s'éloignent l'un de l'autre, et, et puis au travail des deux acteurs. Alors, faisons quand même un petit portrait des deux protagonistes, puisque nous sommes dans un pays où on prétend ne pas vouloir connaître ces artistes. Euh, Jasmina Douyeb est une des meilleures metteuses en scène de sa génération. Euh, quand elle a monté, il y a trois ou quatre ans, la Princesse Malène de Maturling, j'ai dit tout de suite, c'est le meilleur spectacle de la saison. Et ça se jouait dans un petit théâtre qui s'appelle le Zut Théâtre, qui est devenu à peu près, après ça, le 201. Et le Zut avait été mis en place, notamment par Georges Ligny, qui est le partenaire ici. Georges Ligny qui est aussi un très étonnant metteur en scène avec une, une grande ouverture euh, du, de, de l'éventail, puisqu'il a aussi bien monté Roméo et Juliette aux galeries il y a deux saisons que cette pièce euh, complètement décoiffante qui s'appelle « La cuisine d'Elvis » et qui a été un des gros succès du théâtre de poche. Quand ces deux individus-là, ces deux créateurs-là, se trouvent dans ce genre de situation comme interprètes de théâtre, ils y arrivent avec leur talent d'acteur, avec leur réalité humaine, bien entendu, mais aussi avec leur science de la mise en scène. Et comme on est dans, dans, dans une œuvre minimaliste, puisqu'elle n'est faite que de deux personnes qui se parlent, il euh, n'y a rien de très spectaculaire à voir à part ça, et certainement pas le côté croquignolais auquel on pourrait s'attendre, euh, eh bien, ils peuvent y aller dans la miniaturisation de, de, du langage théâtral. Tout est dans d'infinies nuances de la voix, des silences interrompus ou non, toute une microscopie. Euh, de, euh, de cette relation essentielle qui est la relation entre l'homme et la femme. Et je dois dire que je reconnais que personnellement ça me travaille beaucoup dans la mesure où ça rejoint euh, la, la conception que j'ai moi du théâtre. C'est-à-dire que, que à mes yeux le théâtre est un instrument formidable pour montrer ce qu'on ne voit jamais. Euh, tout ce que se disent ces personnages, tout ce qui leur arrive, ne peut évidemment pas se passer en présence d'un tiers. Alors on dira c'est du voyeurisme. Non, parce que le voyeurisme dans ce genre de sujet-là, il déborde les écrans. Euh, c'est le voyeurisme euh, qui nous permet d'objectiver en tant que spectateur euh, de quelle manière les, les psychologies dans ce genre de, de situation. Euh, essayent de s'aligner ou, ou, ou de se distinguer l'une euh, par rapport à l'autre. Euh, ce qui fait qu'on a une espèce de, de traité euh, presque entomologique euh, du comportement amoureux.